0: Los Philadelphia Eagles son un poderoso jugador en el mercado de cambios de quarterbacks en la NFL. Atento con ellos. Denver ya preguntó por Aaron Rodgers. Russell Wilson especula con Houston. Y el mercado se empieza a mover. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias por su compañía. Les agradezco mucho su atención. Abrazo de YouTube, Spotify, Apple, Google, Amazon Music y todas las plataformas. Muchas gracias por su compañía. Amigos, estamos a un mes de iniciar la vorágine de la agencia libre en la NFL. Lo que pase de aquí al comienzo del 16 de marzo, es mera especulación, porque nada oficial puede ocurrir hasta entonces. De hecho, está penado hablar con jugadores de manera anticipada. Sin embargo, entre equipos sí se puede especular. Y usted sabe, en el mundo del periodismo, el, la rumorología nos encanta y ya se empezó a mover. Hay un jugador bien importante que no podemos pasar por alto. Un equipo de peso de reciente campeonato en la NFL, los Philadelphia Eagles. Es increíble. ¿Hace cuánto fue campeón Filadelfia en la NFL? Hace solo cuatro años. Y de lo que Filadelfia tuvo para esa corona, hoy no queda nada. Refiriéndome a las estrellas, hay algunos jugadores que se mantienen de aquel equipo campeón, la línea defensiva Fletcher Cox, Brandon Graham, la línea ofensiva Lane Johnson, pero de los hombres estelares de aquel Super Bowl que le ganaron a Tom Brady y los Pats, pues no queda nada porque el coach Doug Peterson fue despedido desde hace un año y de hecho hoy ya es el nuevo coach de Jacksonville. El coreback héroe de aquel partido, Nick Foles, fue de inmediato despedido después de ganar el Super Bowl. Ya pasó por dos equipos y anda medio extraviado. Nick Foles, héroe de aquel Super Bowl. Aquel equipo se lo dieron a Carson Wentz, quien ya fracasó, lo votaron, ya se fue a Indianapolis y parece que de Indianapolis también va a salir. Así de rápido se mueven las cosas en un equipo que hace solo cuatro años fue campeón. ¿Pero qué cree Filadelfia que esta recién concluida temporada pareció aventarla por los aires y pese a ello se metió a playoffs? Resulta que hoy tiene tres primeras selecciones de draft para abril. Y el draft y la primera selección es la gran moneda de cambio, la gran moneda de trueque en un cambio poderoso de corebacks. Y si tú tienes tres primeras de draft, aguas, porque con eso consigues a Aaron Rodgers, con eso consigues a Russell Wilson y Filadelfia no está tan perdido. Filadelfia es un equipo que caminó aceptablemente, les repito, se metió a playoff. Fue el último equipo en playoff, el menos cotizado, pero se metió a playoffs. Yo hubiera querido el boleto de playoff de los Eagles, un equipo como Chargers, un equipo como los Colts, ya lo hubieran querido. Entonces, ahí están los Eagles. Y miren, amigos, el mercado necesita estabilizarse. Y para estabilizarse, los grandes y poderosos jugadores tendrán que definir su rumbo. ¿A qué me refiero? ¿Va a estar o no va a estar Aaron Rodgers? ¿Va a estar o no va a estar DeSean Watson? Russell Wilson. Eso es la clave. Porque el mercado se va a mover dependiendo de quienes jueguen. A ver, le pongo un ejemplo. De pronto dice Aaron Rodgers, me quedo en Green Bay. Russell Wilson dice, me quedo en Seattle. Dishon Watson dice, no me interesa un cambio. Si nadie de los grandes sale, un coreback de medio calibre, tipo Jimmy Garoppolo, sube su cotización. Porque sería de los mejores, si no es que el mejor cotizado de los posibles movimientos. Pero si Aaron Rodgers dice, adiós Green Bay. Russell Wilson se despide de Seattle y, y Deshaun Watson confirma que va a ser cambiado por Houston. Entonces, con tres jugadores tan poderosos, un coreback tipo Jimmy Garoppolo, pues costaría menos. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, es, es el, la ley de la oferta y la demanda. Así simplemente. Hay una gran demanda de corebacks. Ajá, pero ¿cuántos, ¿cuánta oferta hay de ellos? ¿Cuántos están disponibles? Esa es la clave al momento. Y no la sabemos. Aaron Rodgers ya dijo, yo voy a esperar a definir muy pronto. Ajá, muy pronto. ¿Qué es muy pronto? Pero como le decía, retomo, la rumorología ya se está moviendo. La gente está viendo a Filadelfia como un jugador muy poderoso. Porque esas tres primeras de draft, le interesan a Green Bay, le interesan a Seattle, le interesan a quien quieran. Imagínense Seattle con esas tres primeras de draft, por favor. Es una joya. Seattle, sobre todo, que no tiene primeras de draft, que lo invirtió todo por Jamal Adams, el safety, y se ha quedado sin primeras selecciones. Esas tres serían súper atractivas. Russell Wilson a Filadelfia y bienvenida a sus tres primeras de draft. ¡Uf! Por supuesto es más, en intercambio bienvenido Jalen Hurts, el coreback de los Eagles hoy, y a ver qué haces con esas tres primeras, sería muy atractivo, por eso Filadelfia no quiero decir que trae la sartén por el mango, esa frase tan usada en México pero es un jugador muy poderoso, que hay que seguir con atención, ok, además del dinero disponible para pagar, hay que ver las elecciones de draft, porque recuerden, los grandes corebacks que se van a mover, se van a mover vía cambio, no son agentes libres, el año pasado los Rams adquirieron, digo año pasado, sí, bueno, sí, año pasado a Matthew Stafford por cambio con los Lions, les dieron dos primeras de draft, les dieron a Jared Goff, ya, yeah, eso fue un cambio, y Russell Wilson no es agente libre. Tampoco Aaron Rodgers, tampoco Deshaun Watson, tampoco Matt Ryan. Y son los grandes corebacks rumorados en cambio. Entonces, para cambiar por ellos, hay que dar algo en trueque. Primeras selecciones de draft, no lo dudes. Hay que hacer un paquete. Y lo más importante de ese paquete son las primeras selecciones de draft. Le repito, Rams dio dos primeras por Matthew Stafford. Y ya tiene el trofeo Lombardi que quería. Entonces, ese modelo lo van a copiar otros. Yo siento que si el divorcio ya está dado entre Seattle y Russell Wilson, a Seattle, bueno, no quiero decir necesite estas primeras tres de draft, Debieron, debo decir, le urgen esas tres primeras de draft. Si yo fuera a Seattle <coughs> y ya está confirmado el divorcio con Russell Wilson <coughs> o confirmado su salida, a ver, Filadelfia, ¿me urgen esas primeras tres? Claro que sí, porque un coreback del calibre de Russell Wilson tiene ese valor. Todavía no es momento para ese, esa especulación, pero ya se empiezan a mover las fichas. A ver, se sabe que Denver... Está preguntándole a Green Bay por Aaron Rodgers. Pero Aaron Rodgers no ha definido su futuro y Green Bay acaba de hacer una jugada que exhibe su desesperación por conservar a Aaron Rodgers. Pero, Aaron Ro Pero Green Bay es como la pareja que ofendió a su pareja, que le fue infiel y que ahora quiere pedir perdón. A ver, Green Bay, ¿para qué carajos reclutas a Jordan Love hace dos años cuando Rogers Rodgers le urgía un receptor? Hoy no tienes receptores, tienes un coreback de estorbo como Jordan Love que no pinta para gran cosa y quieres retener a Aaron Rodgers. ¿Quieres pedirle perdón? Miren, lo que se ha reportado Green Bay, es que este movimiento desesperado fue contratar a Tom Clemens como coach de quarterbacks. Y Tom Clemens fue coach de quarterbacks de Aaron Rodgers y de Green Bay hace 14 años. Tom Clemens ya está retirado. Pero como saben, Green Bay acaba de perder a su coach de coreback, que se fue a Denver como nuevo head coach. Y necesitan a alguien de confianza con Rodgers. Pues Tom Clemens, que estaba retirado, lo sacan del retiro y lo convierten en coach de quarterbacks de los Packers. ¿Qué es eso? Un movimiento desesperado para decirle a Rogers, no te vayas. Aquí hay alguien que te conoce, que tú quieres, que hay <coughs> afecto. Quédate con Tom Clemens. No está fácil el asunto. No está nada sencillo. Porque aquí el tema está... Ah, y además, Aaron Rodgers, con un sueldo de casi 45 millones de dólares en el tope salarial del próximo año, requiere un nuevo contrato. No puedes pagarle. En una nómina de 200 millones, dejémoslo ahí, para los 53 jugadores, no puedes pagarle a uno solo 45. Es pagarle el 20% a uno. Es absurdo. Es muchísimo dinero. Entonces, Green Bay requiere hacer un nuevo contrato para Aaron Rodgers. Pero, ¿cómo lo vas a hacer cuando estás sobrepasado del tope salarial? No hay manera. O bueno, ¿cómo? Es muy difícil. Eh, miren, aquí entran los genios financieros, actuarios que manejan la, 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 el, el tope salarial en cada equipo. Pero yo veo muy complicado darle un nuevo contrato a Rodgers, pagarle más cuando quieres bajarle su sueldo promedio y cuando tienes 30 millones de más en el tope salarial de los Packers para que se quede. Green Bay la tiene muy complicada, muy complicada. Lo único que juega a favor de Packers es que claro que para Rodgers la comodidad de quedarse en casa tiene que ser prioritario. Hombre, una mudanza siempre es compleja. Y sobre todo a la edad que tiene Rogers, que, por cierto, pues es un cuate que sigue siendo soltero. Y lo menciono, no por meterse en su vida personal, que, mí, que yo soy enemigo de eso, sino porque no tiene el tema de los hijos. La escuela, lo que está viviendo Brady. Surgieron versiones esta semana de que la esposa de Brady, la señora Giselle Bunchen, le puso un ultimátum. Le dijo, ya, la NFL o yo Y Brady, con, con hijos, adolescentes, ya de prepa, pues dijo, mi familia. Eso se rumora. Aaron Rodgers no tiene esa bronca. Es un cuate sin hijos, creo que no está casado, te ha tenido por ahí varias novias, es novio o era novio de Danica Patrick, una conductora de autos, pero no tiene ese tema que, que en corebacks ya de más de 30 años se convierte en un asunto, un asunto relevante. No lo es con Rodgers. Quedarse en casa suena siempre lo más cómodo, pero ¿Cómo van a manejar la lana? Denver ya está preguntando. Ya está preguntando Denver a los Packers. Y los Packers, según se reporta, están negando cualquier inicio de negociación. No quieren nada. Rogers se queda, es lo que ellos aparentan. Y la firma de Tom Clemens es un reflejo claro de esto. Segundo, Russell Wilson. Se está especulando que si Seattle está negociando con Houston un intercambio Russell Wilson por Deshaun Watson. Sería un paquete que involucraría más, porque hoy 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 en día, si bien Russell Wilson tiene un gran valor, no deja de ser un coreback de más de 30 años, ya cerca de 35 años, y Deshaun Watson es un cuate de 26 con broncas personales muy graves, pero con un talento brutal. Y ya tiene un sueldo, un nuevo contrato firmado. Entonces, se especula que Seattle y Houston están negociando un intercambio Russell Wilson por Deshaun Watson. El agente de Deshaun Watson dio por ahí una entrevista a una reportera muy confiable de ESPN en Estados Unidos, ESPN de Estados Unidos, obvio, que se llama Josina Anderson. Y ella reporta, que la gente de Dishon Watson negó esta negociación y dijo, a ver, lo único que estamos trabajando para Dishon Watson es limpiar su imagen. Si usted no lo sabe, Dishon Watson tiene 21 demandas, 21, de mujeres que lo acusan de acoso sexual. No es poca cosa. ¡Uf! Qué bronca. Y dice la gente que es en lo que están trabajando. Niega esta negociación. Pero a ver, Houston ya jugó todo el año sin Dishon Watson y le pagó. ¿Usted cree que Houston quiere otro año así? Houston tiene que esclarecer su futuro deportivo y, y, y el tema de Dishon Watson tiene que resolverse. Yo no le veo futuro a Dishon Watson en Houston, no lo veo, no sé qué vaya a pasar, este es un asunto legal. Yo aquí no meto manos y como se los he dicho varias veces, es un tema de índole moral también. Un equipo que adquiera, que adquiriera a Dishon Watson corre el riesgo de que la nueva comunidad diga, a ver, un cuate con 21 demandas de acoso sexual llega a la ciudad, ¿dónde está tu calidad moral? Eso puede pasar. Y, y no lo duden. Entonces, el valor de Dishon Watson es muy alto, pero se devalúa con este asunto legal tan grave. Hablando solo de lo deportivo, un Dishon Watson por Russell Wilson me suena muy probable. Altamente probable. Y esto a mí solo me confirma la versión que ya corrió en semanas pasadas de que Seattle y Russell Wilson ya decidieron caminar por rumbos distintos. Y es muy interesante. Russell Wilson para mí es una joya. Hay quienes lo critican mucho en Estados Unidos. Para mí es un cuate joya. Nunca ha tenido broncas personales. Tiene una vida individual, muy respetable, cero escándalos. Dicen que su esposa y él se sienten actores de Hollywood. Pff, miren, yo, yo soy enemigo de ju juzgar la personalidad. Cada quien es distinto, cada quien tenemos formas diferentes. Yo veo al coreback y veo un bárbaro talento y todavía le veo años de, 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 por jugar en la NFL. Entonces este rumor deportivamente hablando me suena lógico, muy lógico. ¿Por Porque Dishon Watson es un brutal talento y necesita un nuevo futuro. Dishon Watson tiene que salir de Houston. Tiene que salir. Después de este tema, para limpiar tu imagen, tienes que legalmente negociar con las personas que te acusan y buscar un nuevo, un nuevo camino, un nuevo rumbo. Yo veo obligada la salida de Dishon Watson. Pero le repito, Josina Anderson reportó que la gente de Watson niega estas versiones que ya toman fuerza. Ahora, el que, el que Filadelfia está negociando con Russell Wilson es un rumor muy fuerte también, con, con mucha fortaleza. Le repito, porque si Aaron no tiene primeras de draft, porque Filadelfia tiene tres y porque se me hace muy lógico este cambio. Ahora, cuando un equipo cambia un jugador, la opinión del jugador es secundaria. ¿eh? Tú te vas a donde yo te cambie y punto. Entonces, ¿por qué lo digo? A mí me parece que Russell Wilson debe buscar un equipo donde aspire a otro Super Bowl. Filadelfia no es un mal equipo, pero que sea un equipo para Super Bowl, mmm, mmm, lo dudo, ¿eh? Filadelfia no trae grandes receptores, le ha fallado, las. Jalen Rigor fue una primera de Drafal que le apostaron mucho y ha sido un fiasco, este muchacho de ascendencia española Arcega Whiteside, otro fiasco, ya no está Zach Ertz como le decía, todo lo, con lo que ganaron el Super Bowl, que fue Doc Peterson, Nick Foles, Zach Ertz, ya no existe en Filadelfia, entonces el equipo, híjole, pensar que llegue Russell Wilson ahí y ya aspiren a Super Bowl, lo dudo. Tiene una muy buena línea ofensiva, eso sí, juego terrestre interesante. Con, es, con este con Scott, con este otro muchacho. Ah, perdóneme Alzheimer. Pero no, yo no, yo no veo un gran talento, sobre todo ofensivo. La defensa tiene sus cosas, pero así como para Super Bowl, porque llegó Russell Wilson, la neta, no. Entonces, yo sí consideraría que Russell Wilson diga, no manches, ahí no me voy. Aunque su opinión sería secundaria, sí sería, podría ser eso un tema. Y bueno, un último coreback que entró a la escena. Derek Carr. Mire, Derek Carr no es agente libre, le reitero. De hecho, no hay corebacks top agentes libres. Nuevamente digo, Aaron Rodgers no es agente libre. Ni Russell Wilson, ni Deshaun Watson, ni Matt Ryan. Todos son rumorados como cambios. Tipo lo que hizo Rams por Matthew Stafford con Detroit. Y entra Derek Carr a la escena. <coughs> porque Derek Carr tiene un grupo opositor muy fuerte en Raiders? Hay gente que dice que no es un coreback elite. Aunque a mí me parece fantástico lo que hizo metiendo al equipo a playoff. Bueno, él y todo el equipo, a pesar de todas las broncas que tuvieron, dieron un partidazo, partidazo contra Bengals en la primera ronda. Yo considero siempre a Derek Carr un coreback elite. Pero hay quien dice que no. Y además... Derek Carr está entrando al último año de su contrato y normalmente los corebacks elite no se les permite que se conviertan en agentes libres. Desde su último año hay que negociar un nuevo contrato y Derek Carr entra ese año y negociar un nuevo contrato es obligado y para negociar un nuevo contrato se especula que tienen que pagarle 40 millones de dólares y hoy 40 millones de dólares <coughs> solo los cobran. Patrick Mahomes... Josh Allen, Aaron Rodgers. Entonces, pagarles a Lana, Derek Carr, uh, sí está como para pensarlo. Entonces, entonces, el tema es: bueno, entonces, ¿lo van a cambiar los Raiders? Y si lo van a cambiar, ¿por quién? ¿Y con quién se van a quedar? Entonces, Derek Carr entra a escena y es un jugador bien interesante. Porque. Ha demostrado que puede hacer las cosas. A lo mejor no es Patrick Mahomes. No es Joe Burrow, Josh Allen, Justin Herbert. Pero es un, gran, un coreback de 4 mil yardas que ha ganado las cosas. No tiene bronca de altas intercepciones. Es un coreback. Yo lo pongo incluso por arriba de Jimmy Garoppolo en el mercado de cambios. Indudablemente. Imagínense dedicar en los Steelers. Ah, ja, ja. A mí se me hace interesante. ¡Uf! Otro coreback con el que cierro este podcast, que puede entrar a la escena, es Kirk Cousins. Los Minnesota Vikings ya tienen nuevo coreback, nuevo coach, Kevin O'Connell, el coordinador ofensivo de los Rams con el que acaban de ganar el Super Bowl. Sale de Rams, es un nuevo coordinador ofensivo, es un nuevo coach en Minnesota. Y no se sabe qué opinión tenga sobre Kirk Cousins. Kirk Cousins es un coreback interesante, con números consistentemente buenos, pero que siempre falla en el juego grande. Y que cobra casi 40 millones de dólares. Si Kevin O'Connell llega y dice, no me interesa, pues no le interesa. ¿eh? Porque O'Connell va a iniciar su proyecto. Y quién sabe si Kirk crossing le interese. Y entonces, ese podría ser otro coreback, otro jugador elite, que entraría al mercado de cambios. Miren, amigos, lamento que solo estemos hablando de especulaciones. Pero les repito esa frase tan certera del mundo del periodismo. El rumor es la antesala de la noticia. Y empieza a sonar esto. Empieza a sonar que Denver pregunta a Green Bay por Aaron Rodgers. Empieza a sonar que Green Bay está desesperado por conservar a Aaron Rodgers. Empieza a sonar que si Aaron discute con Houston un intercambio de Russell Wilson por Deshaun Watson. Y empieza a sonar que Raiders podrían divorciarse de Derek de Carr y que Minnesota podría divorciarse de Kirk Cousins. Esto hace súper interesante el mercado que todavía está a cuatro semanas de iniciar. ¿De acuerdo? Queridos amigos, les agradezco mucho su atención. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga y nos escuchamos pronto.